0: SWR aktuell mondial.
1: Am 12. Tag, ein Tag vor der Trauerende, wird absichtlich schlecht gekocht oder das Essen wird verbrannt, als Symbolik, wo die Seele sagt: Okay, also ich kann hier nicht mehr, ich gehe einfach. Das ist alles, was die Familie macht, als Symbolik der Seele zu sagen: Jetzt musst du gehen. Herzlich willkommen zu
2: SWR aktuell mondial. Ich bin Claudia Barthe.
0: Und ich bin Leonore Kratz. Das ist der dritte Teil unserer Reihe Von der Geburt bis zum Tod, in der wir uns mit Übergangsritualen in verschiedenen Kulturen beschäftigen. Und heute sprechen wir darüber mit Neha aus Stuttgart. Sie ist in Mumbai aufgewachsen, lebt seit 13 Jahren in Deutschland und arbeitet als Übersetzungsmanagerin fürs Englische. Herzlich willkommen, Neha. Vielen Dank. Ich habe jetzt schon Neha gesagt, weil wir uns vorher schon darauf geeinigt ja. haben. Das passt ja. Wunderbar. Du sagen.
2: Genau, so und ich bin Claudia. Hallo Neha, zu Beginn spielen wir immer ein kleines Spiel, um unseren Gast besser kennenzulernen. Und wir haben ein paar Satzanfänge, die wir dich bitten, kurz zu ergänzen. Einfach mit dem, was dir spontan einfällt. Also der erste Satz ist, Traditionen und Familienfeste sind mir wichtig, weil.
1: Weil es Teil meines Lebens ist und Teil meiner Kindheit wenn ich an meine Heimat
0: Indien oder beziehungsweise an meine Heimatstadt Mumbai denke, dann kommt mir zuerst in den Sinn? Nostalgie. Nostalgie, weil du die Heimat vermisst?
1: Ja, ich vermisse die Heimat schon, wenn ich die nicht regelmäßig besuche, aber zum Leben finde ich Deutschland besser. Tatsächlich? Ja, sonst wäre ich nicht 13 Jahre geblieben.
0: Dann
2: die dritte Frage. Das wichtigste Ereignis in meinem Leben bisher war? Die Geburt
1: meiner Kinder.
2: Sehr schön. Viele nennen ja an dieser Stelle auch ihre Hochzeit als ein sehr einschneidendes Erlebnis, beziehungsweise sie nennen ihn auch den schönsten Tag in ihrem Leben. Mhm. Wie war das denn bei dir?
1: Das war auf jeden Fall einer der wichtigsten Tage in meinem Leben. Ja, Aber wenn ich denke, das wichtigste Ereignis in meinem Leben, das ist auf jeden Fall die Geburt meiner Kinder, weil das mein ganzes Leben total verändert hat. Klar, Hochzeit war wirklich sehr, sehr wichtig, aber mein Mann und ich kannten uns schon vorher und wir wussten, wie es sein wird. Mhm. Genau, aber auf jeden Fall war es extrem schön und sehr, sehr wichtig für mich. Ja. Wie lange ist
0: es denn her, die Hochzeit? Wann habt ihr denn geheiratet?
1: Wir haben am 11. Mai 2008 geheiratet, also diesen Mai wird es, 15 Jahre.
0: Du und dein Mann, ihr habt ja in Indien geheiratet und mhm. äh, nicht in Deutschland. Mhm. Aber das äh, ist ja auch klar, weil da habt ihr noch in Indien gelebt, ne?
1: Ja, genau, ja. Aber zufälligerweise haben wir uns in Deutschland kennengelernt. Ach, genau. Ich weiß nur, dass 80 Prozent der
2: Ehen in Indien arrangiert sind. Das ist bei euch also nicht so gewesen.
1: Nee, das war bei uns nicht so. Wir gehören zwar der gleichen Religion. Wir sind beide Hindus, mhm. aber wir kommen aus unterschiedlichen Regionen. Wir haben unterschiedliche Sprachen. Und wenn man über Kasten redet, sind wir, gehören wir der gleichen Kaste. Aber es gibt trotzdem sehr viele Unterschiede zwischen unseren Familien und wie wir leben. Das
0: heißt, über die
1: arrangierte Ehe wärt ihr wahrscheinlich nicht arrangiert worden? Nein, nee, gar nicht, gar nicht, weil wir nicht mal die gemeinsame Sprache haben. Ne? Und die Eltern waren noch einverstanden? Die waren einverstanden, ja. Also die wären glücklicher gewesen, wenn es arrangiert wäre, glaube ich, aber die waren nicht enttäuscht. Hättest du denn überhaupt zugestimmt, wenn deine Eltern dir jemanden präsentiert hätten? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil mein Mann und ich kannten uns, aber wir hatten noch nicht die Absicht zu heiraten und da haben meine Eltern schon nach Leuten gesucht für mich, also nach Männern und da war ich nicht dagegen, weil ich wusste, wie es läuft. Die entscheiden sich für niemanden ohne mein Einverständnis, also deswegen war ich auch nicht komplett dagegen.
0: Hast mhm. Also im Prinzip auch darauf vertraut, dass das funktionieren kann. Ne? Ja,
1: mhm. auf jeden Fall. Meine Schwester in Indien hat eine arrangierte Ehe und sie sind seit Jahren zusammen glücklich. Es ist ja
2: für uns in Deutschland einfach unvorstellbar, dass mhm. man die Ehe meistens arrangiert bekommt und oft gar nicht so viel Zeit hat, den anderen kennenzulernen.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, dass es zumindest in Großstädten nicht so ist, wie vielleicht der Eindruck hier ist. Also auch bei arrangierten Ehen ist es nicht so, dass man den Mann oder die Frau nur einmal oder zweimal sieht oder kennenlernt und dann muss man heiraten. So war es auch nicht bei meiner Schwester. Sie haben sich zum ersten Mal klar mit den Familien getroffen, aber danach hatten sie sehr, sehr viel Zeit zu entscheiden und sie haben sich auch sehr oft gesehen mhm. und Sie hatten die Freiheit, auch nach den mehrfachen Treffen Nein zu sagen. Ah, ja.
0: Und du und dein Mann, du sagst, ihr habt damals noch beide in Indien gelebt und trotzdem habt ihr euch in Deutschland, wo ihr jetzt lebt, kennengelernt. Kannst du erzählen, wie was habt ihr hier gemacht und wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Das war eigentlich Zufall. Wir waren bei dem gleichen Unternehmen tätig und er war hier für ein Projekt für zwei Jahre und ich hatte damals... Ein Stipendium bekommen für einen Sprachkurs, Deutschsprachkurs, die Oberstufe in Berlin. Ich hatte einen Monat frei genommen und wir waren in einer gemeinsamen Musikgruppe bei der Firma und wir waren per cool. E-Mail schon befreundet, weil wir beide Musik spielen und da haben wir uns gesagt, okay, wir haben uns entschieden, dass wir uns treffen, wenn wir in Deutschland sind, also wenn ich in Deutschland bin. Und die Hochzeit fand dann in Indien
2: statt und wurde groß gefeiert?
1: Ja, die fand in Mumbai statt, in meiner Stadt, genau.
2: Wir haben einfach mal in unserem Hörfunkarchiv nach indischer Hochzeitsmusik gesucht, um einen Eindruck zu bekommen, wie sowas klingt. Mhm.
0: Klang das bei eurer Hochzeit auch so oder so ähnlich? Kam dir das jetzt vertraut vor?
1: Ja, auf jeden Fall ähnlich. Ja, nicht ganz gleich, aber ähnlich, weil es sehr unterschiedlich sein kann von Regionen mhm. und von Sprachen mhm.
2: Für uns klingt das immer alles sehr gleich. Ja, ja klar, klar. Das ist eine sehr traditionelle Musik, die da auch gespielt wird. Oder gibt es dann auch was Moderneres?
1: Nee, bei der Hochzeit, bei dem religiösen Teil, auf jeden Fall traditionelle Musik, ja. Mhm.
0: Was macht ihr eigentlich für Musik, dein Mann und du?
1: Wir haben auch klassische indische Musik gelernt. Ich spiele seit Jahren leider nicht mehr, aber er spielt noch das indische Instrument. Das ist wie ein indisches Schlagzeug, aber das ist mit den Händen zu spielen. Mhm. Genau. Mhm. Was hast du gespielt? Ich habe ein Instrument gespielt, das heißt Harmonium. Sieht wie ein Akkordeon aus, aber man spielt das im Sitzen. Mhm. Vielleicht kennt ihr das vom Yoga, aber was ich gelernt <lacht> habe, also war eine andere Art von Musik. Das war sehr klassisch.
2: Man mhm. hört immer von den indischen Hochzeiten, die über mehrere Tage gehen. Mhm. Wie lange habt ihr denn gefeiert?
1: Unsere Hochzeit ging tatsächlich nur zwei Tage, <lacht> <lacht> obwohl nicht ganz zwei Tage, anderthalb. Aber wie gesagt, es kann sehr unterschiedlich sein und es gibt sehr viele Teile davon. Also es gibt einen religiösen Teil, wo man viel mit Ritualen zu tun hat. Dann gibt es eine Feier, ein Teil, wo man nur feiert. Und dann gibt es einen Henna-Abend, wo man die Hände bemalt mit Henna. Mhm. Genau, also es gibt sehr viele Teile. Wir hatten drei Teile und jeweils einen halben Tag. Und genau. was ist da passiert? Wir hatten einen Abend für Henna. Den Henna-Abend war zwei oder drei Tage vor der tatsächlichen Hochzeit. Und da wird sehr viel Musik gespielt und wir singen und das ist meistens nur für Frauen, weil Männer interessieren sich gar nicht für Henna. <lacht> ähm,
2: das ist ja das, wo
1: man die Hände so schön bemalt bekommt genau, mit genau. Mustern. Genau, die Braut bekommt sogar die Füße bemalt. Und ist
0: dieses, diese Verzierung, diese Bemalung, was bedeutet das? Ist das ein Abschiedsritual oder einfach nur Schönheit? Nein,
1: das ist nur Schönheit. Das ist nur ein Teil vom Schmuck, ja. <lacht> würde ich sagen. Ah ja, ja.
2: Und zwei Tage, was war denn in diesen beiden Tagen dein persönlicher Höhepunkt?
1: Das war in dem religiösen Teil, würde ich sagen, weil wir sehr viele Rituale hatten, den ganzen Vormittag. Das hat sehr früh angefangen bis zur Mittagszeit ungefähr. Und da gibt es auch Ritualien, wo es wirklich emotional sein kann. Mhm. Zum Beispiel gibt es ein, zwei Ritualien, wo, wo das Ehepaar zusammenkommt. Das ist die Symbolik vom Zusammenkommen, wo zum Beispiel die sich gegenseitig eine lande um den Hals machen. Mhm. Zum Beispiel. Oder wir haben eine Rituale, die, das heißt Kanjadan, wo der Vater von der Braut, die Tochter dem Bräutigam übergibt. Also das ist nur die Symbolik. Das war auch emotional. Mhm. Ja. Ab wann ist man denn dann wirklich verheiratet? Weil es ist ja ein, eine Abfolge von mehreren
2: Ritualen. Genau. Wann ist man dann wirklich Mann und Frau
1: am Ende der letzten, <lacht> des letzten Rituals. Also das ist wirklich, wo die Blumengelände um, um unseren Hals stehen. Und ich diese ähm, heilige Kette habe. Die Es gibt eine heilige Kette, die heißt Mangalsutra. Das macht der Mann um den Hals der Frau. Und das ist auch ein Teil der finalen Rituale. Wenn dieses Mangalsutra, wenn ich die habe, dann bin ich eine verheiratete Frau. Okay.
2: Wie viele Bekannte und Freunde habt ihr denn eingeladen und Familienmitglieder?
1: Wir hatten eine relativ kleine Hochzeit, muss ich sagen, mit 300 Leuten. Ach,
2: das ist klein, ja. ja. Ja, genau. Also hier in Deutschland wäre das schon eine ja, große Hochzeit, ja. eine sehr große ah, klar, Hochzeit. Absolut, ja. ja. Und ja. was zieht man denn zu so einer Hochzeit an? Also wenn ich jetzt eingeladen wäre als Gast, weil das ist ja alles sehr ritualisiert, alle sind sehr schick. Mhm. Was
1: trägt man da so? Das hängt auch davon ab, welchen Teil du besuchst. Zum Beispiel beim Henna-Abend da bist oder jetzt bei modernen Hochzeiten gibt es einen Cocktailabend, abend was wir mhm. gar nicht hatten. Aber wenn man zu so einer Feier eingeladen wird, dann trägt man modernere Sachen, kann man auch tragen. Oder ein sehr schönes Sari, mhm. genau, mit Steinen oder Mustern oder bunt, genau, das ist immer, immer richtig bei Hochzeiten. Und natürlich die viel entscheidendere Frage, was hattest du denn an? An dem Henna-Abend hatte ich ein Sari, das ziemlich modern war, also das war nicht traditionell, es war mit Steinen bestückt mhm. und sehr schön. Welche Farbe? Hellrosa und für die tatsächliche Hochzeit hatte ich ein blaues Sari, das war ein traditionelles Sari, also aus Seide. Und dann abends war der Teil Reception, wo man die Besucher empfängt und Geschenke kriegt. <lacht> also, ja. das, genau, also die Besucher dürfen eins nach dem anderen auf die Bühne kommen und uns äh, gratulieren. Ah, okay, das dauert dann auch bei 300 Leuten. Ja, das dauert auch.
0: Und der Bräutigam, was trägt
1: der? Eine heilige Schnur, die man um den Schulter hat und <lacht> unten ist ein Stoff umwickelt so die Schnur ist sehr sehr heilig für Brahmins das ist eine Kaste der wir gehören mhm. die Schnur repräsentiert auch sehr viel also und das ist auch normal bei vielen Ritualen bei dieser Kaste wenn man betet oder so mhm. er ist Brahmaner ja nicht wahr ja genau und das ist die oberste
2: Kaste habe ich mal gelernt
0: mhm, ja das ja. ist richtig <lacht> Du hast gesagt, ihr kommt aus verschiedenen Regionen und ihr sprecht gar nicht dieselbe Sprache, ne? Yeah. Also was für Sprachen sprecht ihr jeweils
1: und wie sprecht ihr untereinander? Seine Sprache heißt Tamil, er mhm. kommt aus Chennai, aus dem Süden und meine Sprache heißt Konkani. Es wird nicht von vielen gesprochen, nicht jeder kennt diese Sprache, aber da ich in Mumbai geboren und aufgewachsen bin, spreche ich auch die Sprache der Stadt Mumbai und des Bundeslands, die heißt Marathi. Die kann allerdings mein Mann auch nicht. Also wir sprechen untereinander Hindi und ganz viel Englisch. Und dann, ich habe bei der Recherche immer wieder gehört, dass die
2: verheiratete Frau diesen Punkt auf die Stirn bekommt. Mhm. Wie war das bei dir?
1: Ja, habe ich auch bekommen, aber wir leben jetzt in einer sehr modernen Welt und ich wohne im Ausland und ich habe diesen Punkt nicht jeden Tag auf, sondern aber nur, wenn ich indische Kleider
2: anhabe. Am Ende der Feierlichkeiten wird bei vielen indischen Hochzeiten geweint. Auch das haben wir im Archiv gefunden.
1: Mhm. <lacht>
0: Neha ähm, hat so die Stirn gerunzelt. Kam dir das bekannt vor oder gar nicht? War das ganz
1: fremd für dich? Nein, das, das kommt mir nicht bekannt vor, aber ich weiß, woher das sein kann. Ja. Von wo kommt das? Es gibt ein, ein Ritual am Ende, einiger Hochzeiten in einigen Regionen und das heißt Bidai. Aber bei uns hatten wir das nicht. Das ist äh, die offizielle Verabschiedung der Frau von der Familie. Also die Mutter verabschiedet sich von der Tochter mhm. und sie geht zu dem anderen Hausverhalt, zu der anderen Familie. Mhm. Das ist auch sehr, sehr emotional, aber den Teil hatten wir nicht, weil wir das nicht haben. Mhm. Ich schätze, das ist eher im Norden, mhm. in Nordindien ja. der Fall. Spannend. Du, solche
0: ähm, Familienfeiern, also wie zum Beispiel eben eine Hochzeit, das ist ja dann oft auch eine Gelegenheit, wenn man im Ausland lebt. Die ganze Familie wieder zu treffen. Du hast vorhin schon gesagt, du bist nostalgisch, du vermisst deine Heimat. Wie oft fliegst du denn von Deutschland nach
1: Indien? Wir versuchen jedes Jahr nach Indien zu fliegen. Mhm. Und es gab auch Jahre, wo wir zweimal geflogen sind. Aber du und dein Mann, ihr
2: habt euch irgendwann ja mal dafür entschieden, ganz nach Deutschland zu ziehen und hier zu bleiben. Genau. Wie, wie ja. kam es dazu?
1: Er war ja zwei Jahre hier und das Leben in Deutschland hat ihm sehr, sehr gefallen und er wusste, dass er hier wiederkommen möchte. Und ich war nur kurz hier, einen Monat, aber ich arbeite in der Sprachenbranche und ich spreche auch Deutsch. Und von daher dachte ich, ja, also ich hätte wirklich nichts dagegen, in Deutschland zu wohnen und leben und arbeiten, auch für meine weitere Entwicklung. Und wie gefällt es euch jetzt hier? Es gefällt uns super. Ja. <lacht> Was ist gut? Was gefällt euch? Oh, das ist eine schwierige Frage, weil es so viele Sachen sind, man kann gar nicht ein oder zwei Gründe nennen, aber ich genieße die Ruhe hier, ich mag das Leben hier, ich mag die Gerechtigkeit, die man hat oder ich mag die Freiheit, die man hat. Nicht, dass ich da keine Freiheit hatte in Indien, aber es ist einfach anders. Die Prinzipien, die Moralien sind einfach ein bisschen anders, die Leute sind anders, die Kultur ist anders. Das gefällt mir auch hier mhm. und ich habe ja über 25 Jahre in Indien gewohnt. Ich habe den Vergleich und ja klar, ich vermisse Indien immer noch sehr, aber zum Leben finden wir hier vor allem für unsere Kinder auch hier schöner. Auch mm -hmm. genau, dem mm -hmm. Schule und so weiter. Habt ihr denn hier in Deutschland indische Freunde? Also seid ihr in einer Community? Wir haben indische Freunde, ja. Und es gibt sehr viele indische Communities hier mm -hmm. nach Regionen geteilt, die wirklich zum Beispiel nur Tamilisch oder nur Bengalisch Feste feiern und so weiter. Aber in diesen Communities bin ich oder sind wir nicht so aktiv, weil wir zwei aus unterschiedlichen Regionen kommen. Ja. Genau. Ja. Aber wir versuchen zu Hause äh, zu tun, was wir können und wir haben indische Freunde, mit denen wir, ja, wir Sachen äh, privat feiern. Mhm. Und feiert ihr dann auch die Feste so, wie man das in Indien feiern würde? Nee, das machen wir nicht. Also wir passen uns an. Also es gibt äh, wichtige Feier für uns, zum Beispiel Diwali oder Holi oder solche Sachen. Das was ist das? Diwali ist das Lichterfest, was es normalerweise Ende Oktober oder im November ist. Den religiösen Teil machen, machen wir nicht. Mhm. Ich muss auch sagen, wir beide zu Hause sind auch nicht so religiös. Aber wir machen den schönen Teil, was für uns schön ist, also Essen.
2: <lacht> <lacht> Geschenke. Aber gerade wenn es dann um solche Übergangsrituale geht, mhm. da legt man doch wahrscheinlich dann wieder Mehrwert darauf, das Ganze auch religiös zu feiern. Beispielsweise als jetzt deine Kinder geboren worden sind. Wie mhm. habt ihr das gefeiert?
1: Auch hier gibt es sehr, sehr viele Unterschiede. Wenn wir in Indien gelebt hätten, hätten wir es äh, auf jeden Fall größer gefeiert als hier. Aber hier war meine Mutter zu Besuch und es war tief Winter und wir haben es nur zu dritt. Also mein Mann, meine Mutter und ich zu Hause. Einfach feiern kann man nicht sagen, aber ja, ein bisschen schön was gemacht, wie zum Beispiel die Namensgebung für ein Kind. Das ist auch ein wichtiger Teil, mhm. weil es ein paar Tage nach der Geburt stattfindet. Das ist spannend, weil wir haben schon jetzt für diese Serie gesprochen mit einem
0: Gast aus der türkischen Community mit türkischen Wurzeln und die haben nämlich auch ein Namensgebungsritual für Babys. Da wird der Name ins Ohr geflüstert. Ah, bei uns auch. Ach ja? ja? Kannst du mal beschreiben,
1: wie das abläuft bei euch dann? Mhm. Normalerweise geht man nach der Geburt des Kindes zu einem Priester oder Astrologen mit der Geburtsuhrzeit. Und je nach Stellenkonstellation und so weiter schauen sie nach dem richtigen Buchstaben, mit dem der Name anfangen soll. Oh. Ah, Wahnsinn. Okay. Und dann können die Eltern oder Tante oder wer auch immer einen schönen Namen aussuchen oder weiteren Namen auch. Aber wir haben sowas nicht gemacht. Wir wussten schon, dass wir ein Mädchen. Wir wussten, was der Name sein wird. Wir haben uns zu zweit entschieden. Mhm. Aber ähm, das mit dem ins Ohr flüstern, das haben wir gemacht zum Beispiel. Aber das war kein, also nicht so groß, wie man das in Indien machen würde. Aber dieses Horoskop spielt in Indien ja später auch noch mal eine große Rolle, mhm. wenn man
2: den Hochzeitstermin errechnet und solche mhm. Geschichten. Genau. Das haben jetzt dann deine Kinder so nicht. nicht
1: Nein, mal? also bei uns war es auch keine arrangierte Ehe. Deswegen habe wir. Auch keine Horoskope gesehen, bevor wir uns geheiratet haben, weil die Entscheidung stand schon. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir das für die Kinder auch nicht machen. Ähm, kurzer Fun-Fact: Ich habe einen Freund aus
0: Bangalore, mit dem habe ich zusammen studiert. Und ähm, mein Mann und ich haben uns auch im Studium kennengelernt. Und mein Freund hat das für uns machen lassen in Indien bei, mit diesen Horoskopen. Echt? Ja, also so ein bisschen aus Spaß oder um uns ein Geschenk zu machen. Oh nein. Aber für uns war es natürlich super aufregend, weil okay. was wäre passiert, wenn da rausgekommen wäre? Ist <lacht> ihr passt Gar nicht zusammen. Ja. Aber es war okay. Also, es war, also schon vor die Horoskope waren okay und hat
2: er euch dann auch den Hochzeitstermin errechnet.
0: Er hat tatsächlich, also der Astrologe in Indien hat tatsächlich gesagt, wir sollten zwischen dem und dem Zeitraum heiraten. Yeah. Und Gott sei Dank war unser Datum wirklich in der Zeit. Also, ja. Wahnsinn. Das ist eine Gefahr. Ja, wirklich. Was ich eigentlich fragen wollte ist, im Christentum gibt es Übergangsrituale, wenn die Kinder sozusagen religionsmündig werden, also erwachsen werden und zum Beispiel Konfirmation heißt es dann oder Kommunion, Firmung. Gibt es in deinem Glauben auch so etwas, so ein Übergangsritual vom Kind
1: zum Erwachsenen? Es gibt ein Ritual für Jungs. Das ist das Fest oder das Ritual, wo die Jungs also am Ende diese heilige Schnur bekommen. Ah. Wie alt sind die dann?
0: Zwischen sieben und neun. Ah, so jung. Mhm. Und diese Schnur, diese heilige Schnur behalten die Jungen die dann? Hat jeder seine eigene? Ja. Ah, ja und, und die begleitet einen dann so bei der Hochzeit und bei anderen ja. wichtigen Genau, also
1: das wird jedes
0: Jahr erneut, sonst wird
1: die okay, schmutzig. Ja.
2: Und ein besonders einschneidendes Ereignis für Familien ist ja neben der Geburt und der Hochzeit auch das Ereignis, wenn ein Familienmitglied stirbt. Mhm. Wie geht man denn in deiner Kultur damit um? Gibt es da besondere Rituale?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt sehr, sehr wichtige Rituale, weil man im Hinduismus an Wiedergeburt glaubt. Und man glaubt, dass die Seele nicht stirbt, nur der Körper stirbt und die Seele lebt weiter. Und deswegen gibt es sehr viele Rituale, die sehr wichtig sind, damit die Seele die weitere Reise auch in Ruhe machen kann, ohne Sorgen hier zu haben, also weitere Sorgen. Und worauf sollte man da nicht verzichten? Wir haben eine Trauerzeit von 13 Tagen. Am ersten Tag, also nach dem Tod und auch also nach ein paar Tagen und auch am Finale am 13. Tag, gibt es ein großes Ritual, wo wir loslassen oder, oder wo wir diese Rituale machen, wo die Seele, die Familie loslassen kann. Wie sieht ähm, das aus? Also du hast bisher noch niemanden beerdigt, oder? Also beerdigt, in Hinduismus gibt es eine Verbrennung. Ah, okay. Genau, also beerdigt will man nicht. Aber ja, wir hatten in, in der Familie einen Todesfall, aber das ist jetzt sehr, sehr, ich kann nicht so viel darüber sprechen, das, das war mein Vater. Ah, okay. aber da vielleicht allgemein, was da so wichtig ist? Was bei uns war, dass wir in diesen 13 Tagen von Trauer nicht kochen. Das ist wirklich eine Trauerphase. Wir haben Besuche, also die engsten Familie und Freunde kommen und die bringen uns Mahlzeiten Der Leichnam wird eigentlich verbrannt. Das findet öffentlich statt, auf einem Scheiterhaufen, wo Angehörige da sein können, dürfen. Ich persönlich war nicht da. Das ist ein heftiger Tag. Klar. Ja. und warum verbrennt man den Toten? Also bei uns gibt es ja die Erdbestattung. Weil man im Hinduismus glaubt, dass der Körper nur eine Gestalt ist für die Seele und der Körper nach dem Tod keinen Nutzen hat. Und jetzt muss die Seele einfach den Körper loslassen und gehen.
0: Ja.
2: Was tut denn die Familie, was unternimmt die Familie, um dem Toten diesen Übergang
1: in die andere Welt zu erleichtern? Nach einem Jahr am ersten Jahrestag findet ein Puja statt, ein großes Ritual, wo der Priester zum Beispiel einen großen Reisball hat und drei kleine Reisklößchen und die drei Kleinen repräsentieren Vater, Opa und Uropa. Mhm. Und dann wird der große Reisball in Stücke geschnitten von dem Priester und mit den drei Kleinen verbunden, um zu zeigen, jetzt wird der Teil von den Vorfahren sozusagen. Ja, was für ein schönes Bild. Ja, mhm. genau. Also zum Beispiel das. Oder am zwölften Tag, einen Tag vor der Trauerende, wird absichtlich schlecht gekocht oder das Essen wird verbrannt. Ach. Und rausgestellt als Symbolik, dass, wo die Seele sagt, okay, also ich kann hier nicht mehr, ich gehe einfach. Das ist
0: nicht mehr schön hier, das Essen schmeckt genau, nicht mehr. Ach. Genau,
1: also das ist alles, was die Familie macht, als Symbolik der Seele zu sagen, jetzt musst du gehen.
0: Spannend, ja. Wenn in deiner Kultur der Glaube darin ist, dass die Seele sich einen neuen Körper sucht und weiterlebt, Empfindest du das als tröstlich? Ist das ein schöner Gedanke?
1: Ja, obwohl, ich muss sagen, für mich ist es sehr abstrakt. Und glaubst du daran? Das ist schwierig. Du, also, man hofft es vielleicht, oder? Ja, ich sag's mal so, ich habe Respekt und ich respektiere die, diesen Glauben und so weiter. Also, weil ich weiß, wie religiös meine Eltern und meine Schwiegereltern sind oder waren. Und deswegen gibt es in meinen Augen nur noch sehr viel Respekt. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht nach meinem Tod, ob ich diese Rituale haben möchte. Weiß ich nicht. Vieles passiert
2: auch einfach aus Respekt vor der Familie und den Ahnen. Mhm. Vielen Dank, Neha, für deine Offenheit und das schöne Gespräch mit den sehr vielfältigen und neuen
0: Einblicken für mich. Das war, war total spannend. Also ich habe vieles gelernt, zum Beispiel mit den Reisbällchen, was ich noch nicht kannte. <lacht>
1: es freut mich, dass ich hier sein durfte und ein bisschen erzählen konnte von meiner Kultur und meiner Religion. Das war die dritte Folge von unserer Serie
0: von der Geburt bis zum Tod. Ihr findet alle Folgen in der ARD Audiothek. Ich bin Leonore Kratz. Und ich bin Claudia Barte. Tschüss.